0: Herkese merhabalar. Teknolojinin devinimi televizyon Nipkov bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze televizyon teknolojisinin gelişimi için önemli bir isim olan Paul Gottlieb Nipkov'u ele alarak başlıyoruz. Ardından Nipkov'un katkılarını ve özellikle Nipkov diskinin önemini inceliyoruz. Son olarak Nipkov'un televizyonun gelişimindeki yeri ve televizyonu icat eden isimler ile olan ilişkisini ele alıyor ve bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Selam hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mücayit.
0: Hocam bugün yine teknolojinin devrimi serisinde televizyon bölümlerini konuşmaya devam ediyoruz. Televizyon bölümlerini tabii bu kadar uzun konuşmamızın sebebi televizyonun teknolojisinin içinde barındırdığı, yakından ilişkili olduğu, uzaktan ilişkili olduğu teknolojiler ki bunların derinlerine inmeye çalışıyoruz artık. En son konuştuğumuzda da yine temel bilimlerden bahsetmiştik. İşte kuantum fiziğindeki gelişmelerin televizyon etkisinden tutun da ta işte Yılgamış destanında tablet üzerinde bulunan belli pasajlara kadar bu noktalara kadar derinlere inmeye gayret ettik. En son konuştuğumuz noktada ise karacısın ışımasından, spektrogramdan, Maxwell'in çalışmalarından, Faraday ve Regist'in çalışmalarından bahsetmiştik. Artık şunu söyleyebilecek kıvama geldiğimizi düşünüyorum. Televizyon teknolojisi adı altında çalışma yapmayan insanlardan bahsetmiştik ki bunların televizyona katkısı çok büyüktü. Artık geldiğimiz noktada televizyon teknolojisi adı altında artık çalışmalar devam ediyor. Burada da televizyon başlığı adı altında gelişen teknolojiden de bahsederken karşımıza bir isim çıkıyor. Bu isim de Nipkov. Bu noktada aslında sözü direkt size vermek istiyorum hocam. Nipkov'un televizyon teknolojisiyle olan ilişkisi katkıları nelerdir? Öncelikle bana tekrar bu platformda yer verdiğin için teşekkür
1: ederek başlamak istiyorum Mücahit. Senin de söylediğin gibi güzel bir giriş oldu. Yani neden televizyonu bu kadar uzun uzadıya konuşuyorsunuz? Zaten serinin muhtemelen tamamlandığında dinleyenlerimiz de fark edeceklerdir. Öyle bir teknoloji ki insanın hayatına evinin içerisinde mevcudiyet bulan, yani anlamlı olan üründen bahsediyorum. Paradigmayı değiştiren sosyal ekonomik, bilimsel tarafını zaten konuşuyoruz. Yanları olan, bugün hala yaşamakta olan, kendisini mevcut teknolojiler altında yenilemeye de uygun ve bu konuda da çeşitli çalışmaların yapıldığı ya çok önemli bir teknoloji. Tabii televizyon deyince zaten daha önce de konuşmuştuk, dinleyenlerimiz de farkındadır. Televizyon bizim evimizdeki son ürünün adı. Ama bu ilişkiler, aa, bu teknolojik devinimler, yumanın sınıflandırması yapılsa tabii ki bu bir işte verici sisteminden başlayıp bir haberleşme sistemi olarak da bakılabilir. Biz bunun son halkasından bahsediyoruz. Ve bunun çeşitli cihetleri var yalnızca iletişim haberleşmesi nasıl yapılıyor diye günlerce konuşulabilir. Ama son ürünün evimize gelen sürümü kanlı canlı karşımızdayken tabiri caizse bunların buraya nasıl geldiğini söylemeden zaten gidemiyoruz. Çünkü sizin bunu ürün haline getirmeniz, belki bugün yine konuşacağız, evinize gelen elektrik şebeke sisteminin özellikleriyle bir arada onlarla yoğrulan bir standartlar ailesine tekabül ediyor. İşte hemen girişte dinleyenlerim için söyleyelim. İşte Amerika'da kullanılan NTSC standardının saniyede 60 kare olmasının, Amerika'daki şebekenin 60 hertz olmasıyla Avrupa'dakinin 50 hertz olmasının ve 25 kareyle doğrudan linteleri var. Yani bu böyle televizyon teknolojisi uzaydan indi hemen evimize konduk diyemeyeceğimiz komplikasyonda, giriftlikte ağda, yumakta olan bir teknoloji. Yani bunu da ben de senin söylediğine paralel bir şekilde kendi hissiyatımı da katarak böyle söylemek istedim. Çünkü gerçekten olaya bakıldığında televizyon amma çok konuşuldu da denilebilir. Böyle bakış açısı da var ama tekrar ediyorum ya yani bunun son ürün olarak evimize gelmesi ve ondan sonra olanlarla ondan önce olanlar bir paradigma değişiminin bence kesinlikle işaretçisi. Bunu böyle söylemek istedim dinleyenlerimiz için. Şimdi sözüne geri gelirsek karşımıza Nipkov çıkıyor. Sen de çok güzel özetledin bundan önceki tarihsel devinimi. Artık senin de söylediğin gibi bir görüntüyü artık uzağa aktarma konusunda. Tarihsel süreçlerden geçtiğimiz yerlerin çok ötesinde. Artık bunun kabaca mekanik ve o günkü teknolojiler düşünüldü elektrik bakış açısı altında iletilmesinin mümkün olduğu döneme doğru geliriz ve burada da söylediğin gibi Nipkov'un adı çıkıyor. Şimdi Nipkov'un adı neden öne çıkıyor? Daha sonra belki yine bugün konuşuruz. Nipkov'un geliştirdiği teknik, birazdan konuşacağız. Nipkov'un geliştirdiği teknik, üzerine inşa edilen teknikler, Nipkov'un tekniğinin yetersizlikleri üzerine inşa edilen bir başka kol ve hala bunu alıp daha da bambaşka yere götüren, tabii o zamanki teknolojinin gelişimi de göz önünde olarak paralel kollardan ilerleyen bir yapı çıkacak karşımıza. Ama Nipkov sanki hani nasıl nirengi noktaları saymıştık. Huygens gibi, Maxwell gibi, Faraday, Ruggit gibi, Bain gibi. Ya bunları nasıl saymışsak yani burada yine bir nirengi noktası ama senin söylediğin başlıkla artık televizyon için birini rengi noktası. Daha önceleri bilimsel çalışmalardaki belli atlama noktalarıydı ama bugün Nipkov'un yaptığı çalışmanın televizyonu ürün haline getirmek için en önemli bileşenlerden bir tanesini ortaya koyan patente sahip olduğunu hatta bunu da belli bir aşamaya getirdiğini biliyoruz. Nipkov'un dönen diski işte belki dinleyenlerimiz için referans olması adına Nipkov'un dönen diskinden bahsediyoruz. Nipkov bu konuda en önemli katkıyı bu arada ilginç bir ayrıntı yine dinleyenlerimiz için tarihsel okumalar Televizyon tarihçisi adı altında kendisinin uzmanlığını belirten insanlar olduğunu belirtelim. Televizyon tarihçilerinin de üzerinde uzlaştığı bir isim Nipko. Şimdi bu tabii çok önemli bir ayrıntı. Çünkü yani biz burada bu kadar çok konuşuyoruz. Buna ait uzmanlığı olan insanlar olduğunu da dinleyenlerimize belirtelim. Onların üzerinde mutabık kaldığı bir isim. Neden denilecek olursa biraz işin tekniğine girmek zorundayız. Dinleyenlerimize daha önce paylaşmıştık hatırlarsam Mıcay. Televizyon teknolojisini son ürün olarak bizim karşımıza getiren, uygun kılan aslına bakılırsa iki tane alt bileşen var. En önemli iki alt bileşen bu. Bir tanesi resmi olayın olduğu konumda sahnenin olduğu yerde diyelim ayırt etmek için imgeyi oluşturan mekanizma. Buna tarama teknolojisi diyoruz. Daha sonra bunun adları değişecek ama o resmi resim haline getirebilmek için bir işarete dönüştürebilmeniz için taramanız gerekecek. Tarihsel nedenlerden ötürü. Bugün de buna çok benzer bir şey yapıyoruz. Sadece yöntemi biraz değişmiş durumda. Bir tarama teknolojisine ihtiyacınız var. Tarama teknolojisi verici tarafta unutmayalım. Ancak son ürün dediğimiz televizyon teknolojisinin son ürün olarak bana bunu gösterebilmesi için bu tarafta da onu yeniden oluştu oluşturmasına ihtiyaç diyorum takdir edersiniz ki. Arada iletişim hattı var orada ne olduğunu daha sonra konuşuruz. Taranmış bir işaretin öbür tarafta tekrar oluşturulması. Öbür tarafta tekrar oluşturulması için yine beyni atıfta bulunalım. Aslında eşler problemi senkronizasyon diyoruz. Yani senkronizasyonu çözdüğünüz takdirde oluşturmanın çok büyük bir kısmını halletmiş oluyorsunuz ama taramanın nasıl olduğunu henüz söylemedik dikkat ederseniz. İşte bu kısa girişte Nipkov taramanın nasıl yapılacağına ait bunun nasıl yapılması gerektiğine ait hala bugün standardının izlerini taşıdığı, teknolojiyi kullandığımız kendi adını taşıyan, bugün tabii itibariyle kendi adını taşıyan diskiyi icat etmiş ve bunun patentini almış durumda. Yanlış hatırlamıyorsam 1884. açıklamaları da bırakırız bunu. Şimdi bu paradigmanın değiştiği yer. Çünkü bu an itibariyle artık tarama probleminin nasıl göz önünde bulundurulacağı, en azından çalışan bir kopyanın ortaya konabilmesi için herkesin eline ulaşabilen bir sürümün ortaya konduğunun göstergesi. Nipkov bu yüzden önemli. Nipkov verici tarafta imgenin tarama yöntemiyle bir işarete dönüştürülebilir için gereken teknolojinin nasıl yapılacağını ortaya koyan ilk insan. Şimdi böyle söylemişken yine daha önce konuşmalarımızda daha sıfı bulmak istiyorum. İşte Magic Lantern adı verilen teknolojide bu yok dikkat ederseniz. Yani bir aralıktan açıyordunuz optik kurallar dahilinde görüntü karşı tarafta ışık marifetiyle oluşuyordu. Burada sahneyi tarayarak bir işarete dönüştürmekten bahsediyoruz. Ve bunu yaparken Nipkov'un diski mekanik bir parça dinleyenlerimizin gözünde canlandırabilmek için bunu biraz daha açmaya çalışacağım birazdan mekanik bir parçayla bunu yapmamız lazım. Neden? Çünkü daha önceki teknikler hatırlayın nelerden bahsetmiştik i̇şte özellikle selenyumun üzerine düşen ışığın şiddetine göre ürettiği elektriksel çıktının şiddetini değiştirdiği bilgisiyle hareket eden bir o günkü bilimsel camiadan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla sizin bir görüntü oluşturabilmeniz için hatta işte Siemens'in meşhur yapay gözü de aynı mantıkla çalışıyordu malumunuz onu da konuşmuştuk. Yani sizin bir ışığa duyarlı hücreler üzerine ışığı doğru bir biçimde düşürmeniz ama bunu aynı anda yapamadığınız için çünkü aynı anda yapmak demek ışık şiddetin ortalama düşmesi demek. Odaklayarak belli noktalara sırayla düşürmeniz ama bunu çok hızlı yaparak da senkronizasyonu sağlarsanız alıcı tarafta oluşturabildiğiniz da dayanıyor. Şimdi o yüzden biz televizyon teknolojisini ikiye ayırdık. Televizyonda bu Nipco'yu konuştuğumuz noktada verici taraftaki taramanın yeterince hızlı ama bir kurala göre yapılmasını sağlayan bir mekanizma ihtiyaç duyuyor Nipco. Dolayısıyla icadının en kritik noktası burası. Geriye kalan problem ne? Eğer biz bu mekanizmayı düzgün senkronizasyonu sağlarsak alıcı tarafta zaten Zaten tersine çevirebiliyoruz. Çünkü benzer materyaller, selenyumun tersi gibi çalışan materyaller var. İşte örnek fosfor. Siz üzerine belli bir enerjiyi düşürdüğünüzde bu sefer parıldayan bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani tersi teknoloji var. Dolayısıyla tek yapmanız gereken ne? Odaklanan küçük bir bölümdeki görseli belli bir hücreye düşürüp oradan bir işaret üretmek. Bu işareti haberleşme kanalına taşımak. Taşıdığınız yerde anahtar kural ne? Senkron bir şekilde o görüntüyü ilgili ışıldayan hücreye düşürebilmek. Şimdi... Bu gözümüzde canlandıysa eğer şunu söylememiz gerekiyor. Peki Nipkov'un diski nasıl bir disk? Önemli bir ayrıntı daha önceleri stroboskop deneyinde de, stroboskop gözlemlerinde de, insanların bunu daha önceki deneyimlerinde de gördüğü üzere bir diskin üzerine belli aralıklarla bizim doğrusal dediğimiz radyal açıya karşılık gelen yani aynı çember üzerine düşen yerlerde eşit aralıklarla belli işte derecelerle 15 derece olabilir 30 derece olabilir. Yarıklar açtığınızda stroboskop etkisi görüyorsunuz. Nipkov'un icadı bunu bir adım öteye götürüyor. Taramanın mekanik bir parçayla doğrusal olarak sistemin dışına çıkmadan hareketinin sağlanması hatırlarsanız daha önceden bize dairesel hareketi hatırlatmıştı. Nipkov dairesel hareketin belli noktalara odaklanıp belli sıralarda yapılabilmesini sağlayan spiral bir delik açma yöntemi uygun buluyor. Zaten Nipkov'un diskinin de patenti budur. Yani gözümüzde bir daire canlandıralım. Birinci sürüm ne olurdu? Belli açılarda, belli hat üzerine eşit aralıklarla delikler açmak. Biz buna stroboskop diyoruz zaten. Nipkov ne yapıyor? Bir açıdan başlıyor. İkinci açı ondan biraz daha içeri. Yani çemberin dış çeperini düşünelim. En dışa bir yarık açıyorsunuz. İkinci yarık belli bir açıda ondan biraz daha içe doğru, merkeze doğru kıvrılan bir yerde. Eşit mesafede bir üçüncü yarı açıyorsunuz ama bu merkeze biraz daha yaklaşıyor. Yani siz bunu bir tam tur döndürdüğünüzde karşınıza bir spiral çıkıyor. Şimdi eğer biz bu spirali bir görüntüye odaklayıp üzerinde döndürürsek belli bir alanda olmak kaydıyla bu spiralin sırayla düzgün döndürme hızını yakalarsak sırayla neredeyse bütün alanı taradığını doğrusal bir şekilde taradığını görüyoruz. Şimdi takdir edersiniz ki ben bir çemberin üzerine eşit aralıklarla yarıkları açsaydım ve döndürseydim stroboskop etkisi görecektim ama ne olacaktı? Yarığın ulaşmadığı yerdeki yerlere asla ulaşamayacak. Nipkov'un dehası burada ortaya çıkıyor. Nipkov spiral bir delik açma paterni eşit aralıklarla olmak kaydıyla spiral bir delik açma paterni kullanarak, örüntüsü kullanarak düzgün dairesel hareket yaptığında o spiralin deliklerinin o baktığı yeri, o baktığı hattı, o baktığı alanı düzgün doğrusal bir şekilde kanıtlamış olduk. Yani ne yaptık? Biz dairesel hareketi, dairesel hareket kullanarak özel yarık formasyonuyla doğrusal harekete çevirmiş olduk. İşte bu bizim taramanın aslında kritik noktası. Nipkov'un patentinin kırılma yarattığı yer burası. Bununla alakalı mekanizma daha önce ortada yoktu. Nipkov'un patentinin tırnak içerisinde televizyon tarihçilerinin de üzerinde
0: mutabak kaldığı sürümüyle bu olduğunu söyleyebiliriz Mücahit. Hocam şimdi siz spiral tekniğinden bahsettiğiniz zaman benim aklıma kendi yapmış olduğumuz tapılam içerisinde stroboskop deneyi geldi. Şimdi bu deneyleri yaparken karşılaştığımız şey resmin üstüne yine size de bahsettiniz. Resmin üstüne gelen ışığın, uygulanan ışığın gerçekten kuvvetinin çok önemli olduğu. Yani burada sürekli deneylerde gerçekleştirdik. Bütün parametre değiştirmeye çalışıyoruz. Işığın burada çok önemli bir rol oynadığını gördük. Işığın ne kadar kuvvetli verirseniz gücünü resmin o kadar netleştiğini kalitenin arttığını görüyoruz. Ki Nipkov'un da tekniğinin buna benzer bir şey olduğunu görmüş olduk. Hocam bir de bu noktada sprelin dönüş hızı da önemli bir faktör. Burada aslında dönüş hızı ile ilgili sizin biraz daha detaylı bilgi vermenizi isteyecektim. Şimdi senin de söylediğin gibi
1: Mücahit ışık çok önemli. Işık şiddeti zaten tarihsel gelişiminde de göreceğiz. Televizyonun tırnak içerisinde son ürün haline gelebilmesi için televizyon yayını adı verilen bir şeyin ortaya çıkması gerekecek. İlerleyen zamanlarda konuşuruz. Ya burada ilk yayınların da canlı yapılmak zorunda olduğu gerçeği ortaya çıkınca yani kayıt teknolojisi falan filan yok piyasada. Şimdi işte bunlar o teknolojinin nasıl hayata geçeceğini şimdi artık evimizde televizyonu aldığımızı varsayalım ya bir yayın olmak zorunda. Şimdi o yayını nasıl yapacağın yani verici taraftaki problemleri de çözmen gerekiyor yani gördüğün gibi. Şimdi Nipkov verici taraftaki problemi kabaca nasıl çözdüğünü iddia ediyor ama Nipkov'un senin de söylediğin gibi çözüm dediğin şeyin tek bir ciheti yok. Yani o kadar farklı parametreleri var ki ışık şiddeti kesinlikle bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Hatta tarihsel okumalar gösteriyor ki Nipkov mekanizmaları veyahut da Nipkov'a benzer süreçlerle bir resmi verici tarafta üretmek için gerçekten insanların çok zorlu anlar yaşadığına dair okumalarda var işte çok kuvvetli ışığı bu sefer eğer bir insanın bir haber okumasını istiyorsanız ya da bir şey yapmasını istiyorsanız ya suratına yansıtmanız gerekiyor. Bu da orada haberi okuyan kişinin durumunu düşünüyor. Çok gerçekçi olmuyor yani çok verimli olmayabilir. Dolayısıyla böyle uygulanabilirlik problemleri var ki güç zaten başlı başına problem o zaman. Yani sizin bu kadar kuvvetli ışığı üretmeniz bu ışığın çözünürlüğünün ve yoğunluğunun hep aynı şekilde kalmasını sağlayacak enerji altyapısına sahip olmanız ya da bunu kontrol edecek elektriksel devrelerin ve mekanizmaların ortaya konması zaten başı başına problem. Ama senin de söylediğin gibi tek problem bu değil. Az önce de söyledik. Ya bu şekilde döndürdüğünüzde spiral'i bir tane problem ortaya çıkıyor en başta. Verici tarafta bu, alıcı tarafta bunu senkronize etmen gerekecek. Yani oradaki spiral'in dönüşünün hangi bölgeyi taradığına dair bilginin de senkronize olabilmesi için alıcı tarafa iletilmesi yer. Gerekecek. Yani aksi takdirde ne olur? Yani sen bir görüntü tararsın, öbür tarafta kendi kafasını göre onu alır, ortaya hiç anlamsız bir görüntü çıkabiliyor. Dolayısıyla birinci problemimiz acaba bu senkronizasyon problemi nasıl çözülür? Olacak ki bununla alakalı da zaten beynin yaptığı çalışmalar bize kabaca bir şeyler söylüyor ancak beynin çalışmaları tekrar ediyoruz. FAT dönemine ait çözümler yani arada böyle bir dakikalık, iki dakikalık hatta belki on dakikalık gecikmeler olduğunda anlamlı şeyler ama siz televizyon teknolojisini, ben televizyonu yaptım derseniz karşınıza bu tarz gecikmeleri bertaraf edebilecek bir teknikle geliyor olmak lazım. O zaman adı dediğim gibi yani çok hızlı çalışan faks olur ki bunu istemiyoruz. Ama teknikler aynı. Üçüncü parça senkronizasyonun dışında. Nipkov'un diskinin ürettiği görüntünün ne kadar kuvvetli ışık altında ve hangi mercek yöntemleriyle bir araya getirilirse getirsin. Senin de söylediğin gibi dönüş hızından ötürü ortaya çıkan çözünürlüğü. Yani buna işte radyal hızdan ötürü kaynaklanan ve optik kırılmalardan ve saçılmalardan bertaraf edilmiş en iyi hale getirilmiş sürümünden bahsediyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Yani siz bir görüntüyü taradığınızda o Nipkov'un işte açıklamalara da paylaşırsınız görselini nasıl olduğunu dinleyicilerimize görür. Onu ne kadar hızlı döndürürseniz döndürün. Orada o dönmeden ve o dönmenin ortaya çıkardığı etkilerden ötürü görüntünün netliğini sağlayabilecek teknolojilere ihtiyacınız var. Mesela ben bunu bir daha sonlu bir örnek vermeye çalışayım. Ya ben çok hızlı bir diski taratıp Nipkov disk ile taratıp bir şekilde çok basit bir paterni ortaya çıkartabilirim. Yani kabaca işte bir belki çember diyeceğiz, belki düz bir çizgiyi oluşturmaya çalıştığımızı varsayalım. Şimdi problem şu bu netliği sağlayabilmek için benim Nipkov diskini belli bir süratte döndürmem lazım. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bir, ikinci problem şu. Ben daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü istiyorum. Bunu siz de yaparsanız deneylerinizde. Daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü istiyorum dediğinizde birinci problem diskin boyutunun büyümesi ortaya çıkıyor. Yani çünkü o spiralin deliklerini belli bir sayının üzerine çıkartabilmeniz için yarı çapın artması gerekiyor. Yarı artarsa diskin boyu büyüyor. Yani siz daha büyük bir görseli daha yüksek çözünürlüklü aktarmak isterseniz Nipkov diskinin otomatikman boyu artıyor. Şimdi burada çok ilginç bir matematiksel problem var. Nipkov diskindeki spirali hatırlayalım. Ta tabii merkeze kadar dolanmıyor bu arada. Siz yine açıklamalarda paylaşırsınız. Spiral devam etmiyor çünkü taradığınız alan kadar bir yeri Nipkov diskinin taraması lazım. Çünkü merkeze kadar giderse merkez hareketsiz olduğu için takdir edersiniz ki orası hareketsiz olacağı için tarama yapmaz demektir. O yüzden çeperde kalan bir spiralden bahsediyoruz. Belki bir tur, belki iki tur atıyor duruma göre. Şimdi siz daha yüksek çözünürlük isterseniz, daha büyük ekranlarda, daha büyük sahnede, Nipkov diskinin boyutunun artması lazım. Bu peki buradaki, buradaki matematik problem ne? Radyal hız. Yani ben Nipkov diskini döndüren mekanik bir sisteme sahip olmam lazım. Ve bu mekanik sistem adı üzerine mekanik olduğu için önemli bir gürültü çıkartıyor. Bu problemlerden bence en azı. Ama daha büyük problem en dış çeperdeki kısmın dönme hızı. Yani kabaca bir hesap yaptığınızda bugünkü televizyonların işte gördüğü alan kadar bir alanı bir sahneyi Nipkov diskiyle taramak isterseniz onun saniyede 60 tur atabilmesi için o yarıçapta bir diskin en dıştaki çeperinin biraz kabaca matematikte baktığınızda ses duvarını aşıyor olduğunu görürsünüz. Ya takdir edersiniz ki bu çok problemli çünkü öyle bir malzemeniz öyle bir materyaliniz olmayabilir o sürete dayanan o basınca dayanan o şekilde hareket eden o radyal hızda iş görebilen bir malzemeniz olmayabilir. Yani buradan çıkan sonuç ne? Nipkov diskinin fiziksel sınırlarının olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada da zaten televizyondaki o patent kavgasının ortaya çıktığı o ilk bence işareti görüyoruz. Nipkov diski kullanarak devam ettiğimizde ortaya çıkan sınırlarla Nipkov diskinin sınırlarını görüp acaba bunu nasıl bertaraf ederiz de elektronik parçaları tamamen elektronik hale getirip Nipkov diskinin başımıza açtığı şeylerden bertaraf bir şekilde hayatımıza devam ederiz dediğimiz yere geliyoruz. Yani özetleyecek olursak çok kuvvetli ışık, Nipkov diskinin boyutu, Nipkov diskinin dönüş hızı ve tabi bunun dışında kullandığınız malzemeler ve verici taraftan alıcı tarafa ulaşması gereken senkronizasyon problemleri Nipkov diskinin tarama problemini
0: çözmesiyle kucağımızda bulduğumuz alt problemler mücahit. Hocam şimdi aslında bugün Nipkov'u konuşmuş olduk. Bu bölümde aslında bir Nipkov bölümü oldu diyebiliriz. Peki televizyonun ortaya çıkması sürecinde yani televizyona televizyon dediğimiz süreç itibariyle Nipkov'un televizyonu şu an anlatmış olduklarınızdan anladığım kadarıyla katkısı çok büyük. Peki Nipkov? Biz tabii ilerleyen zamanlarda yine konuşacağız. Televizyonun tam olarak kim icat etti kısmında Nipkov'un adını göremiyoruz. Şimdi peki Nipkov televizyonun tam olarak işte televizyon diyebileceğimiz şeyi üretmek için uğraştı mı? Bunun için bir çaba sarf etti mi? Neden tam olarak televizyonu icat eden isimler arasında göremiyoruz? Güzel bir soru. Nipkov'u göremiyoruz çünkü Nipkov
1: televizyonun az önce de sözünü ettiğimiz üzere verici taraftaki akılları karıştıran, nasıl yaparız sorusuna en azından belli bir ölçekte yanıt veren ama çok travmatik problemleri de beraberinde getiren bir icatla, bir patentle ortaya çıkıyor. Tarihsel okumalar gösteriyor ki ama Nipkov bunu zaten patentin adından da anlıyoruz. Bunu yapmaya çalışmış ancak bu... Tarihsel okumalarda ömrü ve etmemiş olabilir. Denemelerinin bir kısmının başarısız olduğunu görüyoruz. Belki fonlanamadı ya da işte para bulamadı. Bir, bir sürü nedeni var. Onu senin de söylediğin üzere televizyon adını verdiğimiz son ürüne dönüştürecek noktadaki o en önemli son adımı ya da son adıma yaklaşan adımları atamadığını tarihsel okumalardan göreceğim. Çeşitli nedenler olabilir tekrar ediyorum. Derdimiz burada bunu yapamamış olması değil. Bu önemli adımı atmış ama bunu çalıştırabilmek için çözmesi gereken çok önemli problemler olduğunu da muhtemelen Nipkov gördü. Belki tek başına çözemedi. Zaten patent savaşlarında ortaya çıkmasını konuşacağım üzere yani arkanızda çok ciddi fonlama olmadan önemli laboratuvar olanakları olmadan temel bilimlerde araştırmanın belli bir seviyeye gelmesini sağlamadan böyle teknolojileri zaten son ürüne dönüştüremiyorsunuz. Nipkov belki de bunun acısını çekti. Ancak tabii şunu söylememiz lazım tarama teknolojisinde Nipkow'un diskinin açtığı yoldan giden ve bunu teknolojinin belli bir yere gelmesini sağlayan kişilerin kullandığı sayıların hala işte özellikle Amerika'daki NTSC standartı için söyleyebiliriz kullanıldığını ve işte bugün herhalde söylemekte de bir base yok bizde de vardır işte YouTube'da standard definition değil mi SD dediğimiz videoların karşısına çıkan sayıların temelini atan teknolojinin en başta karşımıza ismini koyduğu patent ile tekrar ediyorum yani 1884'te hatırlıyorum 1884 yılındaki patentiyle ve belli aşamada da denemeleriyle bunu ortaya koymuş en önemli kişiler arasında. Dolayısıyla Nipco belki televizyonun mucidi değil ama televizyonu televizyon yapan en önemli adımı atan insanlardan bir tanesi tekrar ediyorum televizyon sözcüğü zikredilmeye başladıktan sonra. Tabii ki bundan önceki bilim insanları zaten daha önce ile konuştuğumuzu düşünüyorum Mücahit.
0: Hocam bugün aslında Nipco'yu konuşmuş olduk. Nipco'nun diskini konuşmuş olduk. Nipco'nun televizyona olan katkısını konuşmuş olduk. Ben katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar bana bu fırsatı için Mücahit. Herkese iyi haftalar.